0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Esse podcast faz parte de uma série com resumos dos capítulos da nova diretriz da SBD 2021. Nessa edição, teremos uma atualização sobre a estratificação do risco cardiovascular e a dislipidemia em diabetes tipo 2. Confira o documento na íntegra em diretriz.diabetes.org.br
1: Olá, eu sou Maria Cristina professora livre docente da disciplina de cardiologia da Unifesp. O tema que iremos abordar é estratificação e manejo do risco cardiovascular no diabetes com foco na dislipidemia. Nós sabemos que o paciente com diabetes tipo 2, tem um risco aumentado de morbimortalidade e mortalidade por doença cardiovascular. Os principais determinantes do aumento do risco, tanto para o diabetes tipo 1 como para o tipo 2, são o grau de doença aterosclerótica pré-existente, eventos cardiovasculares prévios, lesões de órgãos-alvo, número e intensidade de fatores de risco e também a duração do diabetes. Não se recomenda, exceto nos pacientes com diabetes tipo 1, a estratificação do risco com o uso de calculadoras. Assim, são definidas quatro categorias de risco, com base na taxa anualizada de eventos cardiovasculares em 10 anos. Baixo risco e risco intermediário, risco alto e muito alto. No baixo risco intermediário, os pacientes são diferenciados apenas pela idade. Homens abaixo de 38 anos, mulheres abaixo de 46 anos, no baixo risco, sem qualquer estratificador de alto ou muito alto risco. No risco intermediário estão os homens entre 38 e 49 anos e as mulheres entre 46 e 56 anos. Já para o diabetes tipo 1, deve-se utilizar a calculadora externo para definir se esse paciente, caso não apresente nenhum estratificador de risco, se encontra no baixo risco ou intermediário. No alto risco estão aqueles indivíduos em qualquer idade, desde que apresentem Algum estratificador de alto risco, tanto no diabetes tipo 1 como no diabetes tipo 2, ou homens, mesmo sem estratificador de risco, com 50 anos ou mais, e mulheres com 57 anos ou mais. Já no alto risco, no muito alto risco, estão aqueles indivíduos que apresentam algum estratificador de muito alto risco. Então, nós vamos mostrar agora quais são esses estratificadores. Do alto risco, nós temos fatores tradicionais, como história familiar de doença coronária precoce, síndrome metabólica, hipertensão, tabagismo, a neuroto, neuropatia autonômica incipiente, retinopatia diabética não proliferativa e ainda a duração do diabetes superior a 10 anos. Existem também estratificadores de alto risco renais, que vai depender da, do grau de albuminúria e da taxa de filtração glomerular e a presença de doença aterosclerótica subclínica. Já os estratificadores de muito alto risco são, na prevenção secundária, a presença de síndrome coronária aguda, infarto agudo prévio, angina estável, acidente vascular cerebral aterotrombótico, ou ataque isquêmico transitório, revascularização coronariana ou em outro território vascular, insuficiência vascular periférica ou amputação de membros. Mas também nós temos estratificadores de muito alto risco na prevenção primária. Três ou mais daqueles estratificadores de alto risco já categorizam o indivíduo como de muito alto risco. Duração do diabetes tipo 1 superior a 20 anos e diagnosticado após os 18 anos de idade. Estenose superior a 50% em qualquer território vascular dos estratificadores renais de muito alto risco, a hipercolesterolemia grave, a neuropatia autonômica cardiovascular já instalada e a retinopatia diabética não proliferativa de moderada a severa ou severa ou proliferativa ou com evidência de progressão. Nos pacientes de muito alto risco deve-se reduzir uh, o LDL colesterol com estatinas de alta potência e alcançar o alvo de LDL abaixo de 50 mg por decilitro ou não HDL abaixo de 80. Já no alto risco, deve-se utilizar uma estatina potente também, na maior dose tolerada, com a meta de LDL abaixo de 70 mg por decilitro e o não HDL abaixo de 100. No risco intermediário, LDL abaixo de 100 mg por decilitro, não HDL abaixo de 130 e no baixo risco, as mesmas metas do risco intermediário são recomendadas. Nesse caso, o paciente poderá, inicialmente, não utilizar estatina a, até que a, seja alcançado esses valores. Caso não alcançados, a estatina é recomendada. Essas modificações visam aprimorar a estratificação do risco cardiovascular e tratar de forma diferenciada aqueles indivíduos de maior risco. Muito obrigada.